2: Wij zien dat bloemenbedrijven in Kenia, vaak met een Nederlandse afkomst... ...dat die hun best doen om in Kenia hun belastingplicht te ontwijken.
3: Ja, belastingontwijking, het, het klinkt heel abstract... Uh, ...maar het heeft een enorm effect op, uh, op mensen in ontwikkelingslanden.
2: Er vloeit meer geld aan belastingontwijking en ontduiking uh, Afrika uit... ...dan er inkomt aan ontwikkelingshulp.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Speurwerk... We gaan het vandaag hebben over een onderzoek naar de Nederlandse kwekers van rozen... die gevestigd zijn in Kenia en daar de bloemensector domineren. Sylvana, er is de afgelopen tijd al veel te doen geweest rondom deze rozetelers. Laten we daar beginnen. Wat is er gebeurd?
1: Deze Nederlandse kwekers lagen onder vuur de afgelopen tijd... omdat zij onder andere in Kenia milieu- en uh, arbeidsvoorwaarden hebben geschonden... Investico heeft nu gekeken naar de andere kant van de medaille, die eigenlijk nog onderbelicht is. Deze bedrijven blijken namelijk ook massaal het betalen van Keniaanse belastingen te ontvluchten. Even voor de duidelijkheid.
0: In het onderzoek hebben we het over belastingontwijking en niet over
1: belastingontduiking. Wat is het verschil tussen de twee? Het verschil tussen belastingontwijking en ontduiking is eigenlijk zo dun als de muur van een gevangenis. Uh, maar ze liggen heel dicht bij elkaar... Belastingontwijking is legaal. Daarbij zoekt men naar mazen in belastingregimes van landen om zo min mogelijk belasting te betalen in het land waar ze actief zijn. Aan belastingontduiking is het zo min mogelijk betalen van belasting buiten de grenzen van de wet. Zoals bijvoorbeeld het foutief opgeven van inkomsten om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst niet tot heffing over kan gaan. In dit onderzoek hebben we het dus over belastingontwijking. Dat is in principe de legale variant. Maar als belastingontwijking legaal is, waarom is het dan een probleem? Dat is een hele goede vraag. En dat hebben Romy van der Burg en Linda van der Pol uitgezocht voor Investico. En daarover schreef zij een stuk in de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. Laten we gaan luisteren.
2: Ik ben Linda van der Pol en ik doe samen met Romy van der Burg onderzoek naar belastingontduiking en belastingontwijking door Nederlandse boeren in Kenia. Wij kijken naar... Nederlandse bloemenboeren die naar Kenia vertrokken zijn om daar rozen te gaan telen. En dat soort bedrijven zijn al best veel in de aandacht geweest. om milieuredenen of vanwege de manieren waarop zij met hun werknemers omgaan, et cetera. Maar er is nog nooit gekeken naar het feit of deze bedrijven wel netjes hun belasting betalen. En dat doen wij nu.
1: En het is een grote industrie voor Nederland?
2: Ja, het is voor Nederland een grote industrie. Vooral het handelen erin. Van oudsher is Nederland natuurlijk een echt bloemenland. maar het is de grond waarop je bloemen laat groeien is hier al jaren aan het afnemen. Met name vanwege energiekosten, landkosten. En ook omdat werknemers hier vrij duur zijn. Er zijn heel erg veel bedrijven vanaf jaren 80, 90 aan het verhuizen naar. Bijvoorbeeld Kenia, omdat het klimaat daar veel gunstiger is. En mensen gewoon veel minder betaald krijgen natuurlijk.
1: De grond waarop rozen geteeld wordt in Nederland... nam tussen 2000 en 2016 spectaculair af van 932 hectare tot 200 veel Nederlandse telers verhuisden hun bedrijven namelijk naar onder andere Kenia... waar ze zich rond het Zoetwatermeer Naivasha vestigden. Voor bedrijven gunstig, omdat arbeidslonen, energie- en waterkosten... en grondprijzen veel lager liggen dan in Nederland... en het klimaat een stuk gunstiger is. De Roos is inmiddels het tweede grootste exportproduct van het Afrikaanse land... maar Kenia ziet aan belastinginkomsten weinig terug. Een taai onderwerp dat nog
2: nauwelijks is aangeraakt door journalisten. De Belasting is natuurlijk niet sexy... En dat zal ook echt een van de redenen geweest zijn. waarom er in ieder geval in deze sector. nog bijna niks geschreven is over belastingontduiking. en wel over alle andere zaken die er spelen. Wij zijn toch de uitdaging aangegaan. <laughs> om dit bij de horens te vatten. Um, hoe zorg je ervoor dat je daar een gezicht bij krijgt? Met wat wij daar gezien hebben. Met het introduceren van mensen in Kenia. die daadwerkelijk getroffen worden door, door dit soort praktijken. Uh, door mensen die in dit soort bedrijven werken. Uh, maar ook door het contrast te scheppen tussen. Publieke ruimtes in Kenia, die in veel gevallen echt adominabel zijn. Dus ruimtes waar publiek geld naartoe zou moeten om uh, die leefbaar te maken. Met die Nederlandse bedrijven, die er allemaal op zijn Nederlands uh, super aangark bij liggen. Allemaal prachtig geasfalteerd zijn, lekker plat. Uh, en da daarnaast ligt dan de rijkste weg van Kenia. Uh, ze noemen ze de, de Mooie Zoutleek Rood omdat daar het meeste geld aan verdiend wordt. En dat is een, dat is een weg met, met zo ongelooflijk veel gaten daarin dat de, uh, de kleine personenvervoersbusjes dat die naast de weg in de greppel gaan rijden... omdat de kans op een klapband daar het, het kleinste is. De Mooisout leek Rood. Een drukke weg
1: die afsteekt bij de doorhekwerken en bewakers beschermde kwekerijen. Voor een onderzoek reisde Linda's collega Romy af naar Kenia en bezocht gigantische kwekerijen... waar elke dag honderden rozen worden geteeld onder de Keniaanse zon. Toch zit er aan de verhuizing van Nederland naar Kenia één nadeel. De Keniaanse vennootschapbelasting voor buitenlandse ondernemers
2: ligt op 37,5 procent. Maar daar hebben de boeren een oplossing voor gevonden. Wij kwamen op een gegeven moment via een, een database, een globale database, met daarin... Heel erg veel bloemenbedrijven erachter dat veel van dat soort bedrijven gevestigd waren in bijvoorbeeld de Keimeneilanden. Um, althans, in deze database stond vaak een bedrijf in Kenia met een Kenia's adres, maar dan bij land van vestiging stond vervolgens Keimeneilanden. Dat vonden we tientallen keren terug, dus wij dachten, wow, er wordt hier echt op heel grote schaal belasting Ontweken, want anders heb je echt geen bloemenbedrijf op de Keimeneilanden. De Keimeneilanden kun je niks doen behalve geld verstoppen. Dat bleek een beetje anders te zitten. Althans, wij hebben gebeld vorige week met de eigenaar van die database. En hij schoot een beetje in de stress en hij zei: Nee, maar dit is een bug. Oh. Dit klopt niet. Deze bedrijf zit niet in de Keimeneilanden, maar in Kenia. Hij reageerde heel, heel gejaagd en een paar uur later was het weg. Maar intussen hadden wij al op andere manieren gevonden dat deze bedrijven inderdaad allemaal via verschillende routes, ook trusts hebben... bijvoorbeeld op de Kuimeneilanden of Elders. Via bestaande
1: databases, zoals de Panama en Paradise Papers... van grote lekken die de afgelopen jaren zijn verschenen over belastingparadijzen... vinden Linda en Romy heel veel manieren waarop belasting wordt ontweken. Bijvoorbeeld via het vestigen van bedrijven en brievenbusbedrijven... in landen waar gunstige belastingtarieven gelden... of door de winst van het bedrijf te laten vallen bij een moederbedrijf in Nederland... Waardoor er in Kenia verlies wordt gedraaid en er geen inkomsten zijn waar belasting over betaald moet worden. Romy vertelt hoe dat proces van uitzoeken eruit zag. Sommige bedrijven hebben echt hun
4: best gedaan op, om op verschillende manieren alle plekjes te vinden op de wereld waar. Je geen belasting moeten betalen. En dan met allemaal tussenbedrijfjes maken we gigantische spinnen om te zien waar dat dan heen gaat. En dan het, het lastige van ons verhaal is dat um, in Kenia heel veel jaarverslagen niet openbaar zijn. Dus de daadwerkelijke data is moeilijk te verkrijgen. Dus dan moeten we bijvoorbeeld met de Nederlandse kaanverkoopwanden aan de slag... om te kijken hoeveel die bedrijven hoeveel winst die maken en waar dat dan vandaan komt. En daar kunnen we natuurlijk wel een enorme boom maken aan... Je hebt het bedrijf in Kenia, die heeft een bedrijf in Nederland. Dat bedrijf in Nederland is weer onderdeel van een trust in Liechtenstein. Die trust in Liechtenstein zit weer dezelfde eigenaar op de Maagdeeilanden... en die heeft weer een investeringsbedrijf in Florida. En dan kan je natuurlijk wel met al die dingen, die hele kaart... kan je natuurlijk wel zeggen, ja, dit is heel raar. Maar je kan nooit exact zeggen van, hier is waar het geld zit. Hier wordt het gemaakt, hier gaat het heen. Dat is gewoon de moeilijkste stap om te maken. Omdat bijvoorbeeld in Liechtenstein of in de Maagdeeilanden kan je nooit een verslag inkijken, want dat is niet openbaar.
1: Jaarverslagen en cijfers zijn dus moeilijk te bemachtigen. Ook in Kenia was dat een hobbel in het onderzoek... omdat veel bedrijven zich omdopen tot een privébedrijf... waardoor ze geen inzicht hoeven te geven in hun financiën. Tijdens Romy's bezoek aan Kenia ontmoet ze een student... die haar wil helpen informatie over Osirian... een van de grootste kwekerijen, boven tafel te krijgen. In Kenia is het allemaal heel intransparant wat betreft...
4: Papieren opvragen. Als je een privébedrijf hebt, zoals bijvoorbeeld de allergrootste die wij onderzocht hebben, Ozerian uh, Flowers, die zeggen: Ja, we zijn een private company. Uh, wij hoeven helemaal geen uh, jaarverslagen aan jullie openbaar te maken. Dus jullie kunnen onze financiën niet inzien. In Nederland kan je dat gewoon opvragen bij de Kamer van Koophandel. Um, zou daar ook moeten kunnen. Um, maar toen ik dat probeerde op te vragen, kreeg ik het niet. Um, als Keniaanse inzittende moet je dat kunnen opvragen. Nou, toen hebben wij een. Uh, ik had een student fiscaal recht ontmoet op de uh, 100 jaar viering van de inkomstenbelasting. Dat was een grote viering, was in Nairobi en georganiseerd door de universiteit. En een van die studenten had ik gesproken en we hadden even nummers uitgewisseld omdat hij heel ge geïnteresseerd was in het onderzoek. En toen had ik hem gevraagd: van Zou jij voor mij naar de Kamer van Koopan willen gaan in Kenia en dat jij het opvraagt? Bij hem ging dat ook niet vanzelf. Er uh, was uh, hij moest het via internet doorgeven. Hij, um, hij kreeg een keer een lege map in zijn handen. En toen, uh, bij de derde keer, had hij het eigenlijk al zelf een beetje opgegeven. En ik had hem aan de telefoon en hij, had een, hij zei... ik heb in ieder geval wel een hele dikke stapel gekregen. Nou, Na de eerste tien pagina's was hij aan het voorlezen... En een beetje schreeuwend door de telefoon. En ik, en ik terug schreeuwen van, hé, wat zeg je nou? Weet je wel, wat staat er nou precies? En dan moest hij toen zeggen, nee, linker kolom en de kolom en... en hij zei nee, je zit helemaal niks bij. Sorry, Rome, je zit echt niks bij. Ik kan er niks aan doen. Uh, maar nee, weer niks. Ja, aandeelhouders hebben we al gezien. Dat weten we allemaal al. En op een gegeven moment zei hij zo... hoorde ik hem zo uh, even stil. En toen zei ik zo, beter nog? Toen zei, hij, uh, toen zei hij, yes, figures. Nou, toen bleek ik dat, uh, in, dat het bedrijf Ozeri een aantal jaar een openbaar bedrijf is geweest. En um, dat houdt in dat ze toen wel jaarverslagen hebben opgegeven... bij de Keniaanse Kamer van Koophandel. En dat was eigenlijk de allereerste keer dat we daadwerkelijk in konden zien... dat zij bepaalde omzet maken per jaar voor een gigantisch miljoenenbedrijf... die uitkwam op onder de streep 3000 euro voorbelasting, 1000 euro nabelasting. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niks als je kijkt... dat bijvoorbeeld hun Nederlandse bedrijf, wat we hier hebben op kunnen vragen... wat gekoppeld is aan Ozerian...
1: Die wel allemaal andere bedrijven eronder heeft zitten, maar een omzet heeft van 47 miljoen. Omdat niet alle informatie beschikbaar is en de puzzel van constructies niet volledig afgemaakt kan worden... besluiten Romy en Linda de constructies van bedrijven die wel veroordeeld zijn... wegens belastingontwijking of ontduiking, als een soort template over de niet-transparante bedrijven te leggen. Dit doen ze ook bij Ozirian. Het bedrijf waarvan ze een aantal winstbedragen... via de verslagen hebben weten
2: te verzamelen. Maar dat is een bedrijf dat wij heel erg duidelijk kunnen uittekenen... over zo'n template van belastingontwijking. Zij hebben een bedrijf in Kenia... maar vervolgens hebben zij een soort moederbedrijf in Nederland. Dat lijkt te fungeren als een soort van doorvoerland. Uh, en de uiteindelijk belanghebbende van dat bedrijf... is een bedrijf in Liechtenstein. En dat is geen normaal bedrijf, dat is een trust. En bij een trust kun je eigenlijk niet meer zien wat erin gaat en wat eruit komt. Ja, en dat ook niet op naam staat van de eigenaar van die bloemenkwekerij. Um, maar vanuit Kenia gaat dat geld vervolgens... naar Nederland en via Nederland weer naar allemaal nog veel schelier plekken... zoals Liechtenstein. Uh, en dan ben je het geld helemaal kwijt. Ja. Dus het enige wat we weten van dat bedrijf... is dat er in uh, Kenia over één jaar... Uh, maar 3000 euro winst gemaakt werd voor belastingen. Dus na belasting was daar nog maar 2000 euro van over... 2000 euro winst bij, bij zo'n groot bedrijf is echt een, is echt een minimaal bedrag. Ja. Uh, dus of ze hebben gewoon een, een beroerd jaar gehad, of er is iets anders aan de hand.
1: Of er is iets anders aan de hand. Belastingontwijking. Maar waarom is dat eigenlijk zo problematisch? Gijs Verbraak, werkzaam bij ActionAid, een internationale ontwikkelingsorganisatie die opkomt voor mensen wiens rechten worden geschonden, legt het uit.
3: Mijn naam is Gijs Verbraak en ik werk bij ActionAid als beleidsadviseur Eerlijke Belastingen. Als het gaat om uh, Eerlijke Belastingen, dan gaat het uh, om het tegengaan van belastingontwijking door multinationale ondernemingen.
1: Waarom is het nou zo belangrijk voor een land als Kenia dat er belasting betaald wordt?
3: Ja, het is super belangrijk voor ontwikkelingslanden dat er uh, genoeg belasting betaald wordt. Omdat zij heel veel geld nodig hebben om te investeren in uh, publieke voorzieningen en publieke diensten zoals bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg... maar ook in zaken zoals infrastructuur. Geld wat ze nu eigenlijk tekort hebben. En als je internationale investeringen aantrekt... dan hoop je dat je daar ook beter van wordt. Als je niet kan investeren in goed onderwijs... wat voor ontwikkelingspotentieel heb je dan op de, op de, op de lange termijn?
1: Er gaat dus heel veel geld verloren in deze landen. Eenschatting laat zelfs zien dat ontwikkelingslanden per jaar... meer dan 2 miljard dollar en belastinginkomsten mislopen... De impact op burgers is groot. Vooral mensen die in armoede leven en vrouwen zijn de dupe. Doordat er bijvoorbeeld wordt bezuinigd op toegang tot water, de gezondheidszorg en onderwijs wordt de zorgtaak van vrouwen groter. Zij hebben namelijk de rol om voor het gezin en zieken te zorgen en water te halen voor het gezin of voor irrigatie. Een tekort aan investeringen in onderwijs zorgt er daarnaast voor dat kinderen meer thuis zijn. Zo is er bijvoorbeeld geen tijd meer om zelfscholing te volgen of actief te zijn in de formele economie.
3: Dus je ziet eigenlijk dat tekort aan belastinginkomsten de positie van vrouwen in de maatschappij bepaalt. En enorm verslechtert. Ten tweede ja, zie je dat overheden in het zuiden niet stilzitten en heel erg op zoek zijn naar ja, aanvullende middelen. En dat ze dan belastingen introduceren of verhogen die eigenlijk heel erg tegen werken. Dus die ook nog weer een grotere impact hebben op de armen of op, op vrouwen. ...door ze te richten op, op indirecte belastingen zoals bijvoorbeeld BTW... ...die een veel groter effect hebben op mensen met een, met een kleine portemonnee... ...dan uh, op mensen met een grote portemonnee. Dat soort landen hebben niet alleen een, een, een tekort aan, aan middelen... ...maar ze hebben ook nog eens uh, groeiende schulden. En uh, als het niet lukt om internationale bedrijven te, te belasten... Dan, uh, ...dan wordt het heel erg lastig voor die landen om uh, ja, die schuldenproblematiek ook de hoofd te bieden... En het zorgt ervoor dat ze eigenlijk de rechten van de mensen niet kunnen waarborgen in hun land.
1: En daar wil ActionAid iets aan veranderen. Zij focussen zich voornamelijk op de Nederlandse overheid... omdat Nederland op industriële schaal belastingontwijking faciliteert. De belastingverdragen die Nederland met ontwikkelingslanden zoals Kenia heeft opgesteld... zijn voordelig voor bedrijven. Belastingverdragen zijn oorspronkelijke afspraken die worden gemaakt tussen landen... om ervoor te zorgen dat een bedrijf dat in meerdere landen actief is... niet twee keer belasting betaalt over hetzelfde resultaat.
3: In algemene zin zie je dat veel bedrijven gebruik maken van Nederland... om hun geld doorheen te sluizen. Zodat ze gebruik kunnen maken bijvoorbeeld van belastingverdragen... die Nederland met ontwikkelingslanden heeft afgesloten. Waarin hele gunstige Tarieven zijn afgesproken voor, voor dat soort bedrijven en dat weer onbelast naar andere landen door kunnen sluizen. Dus Nederland heeft een systeem wat bedoeld is om dubbele belasting te voorkomen. Eigenlijk omgevormd naar een systeem dat ervoor zorgt dat bedrijven nergens belasting betalen.
1: Maar om wat voor reden gaan ontwikkelingslanden dan akkoord met dit soort verdragen?
3: Als je kijkt naar belastingen, dan heb je het ook over machtsverhoudingen. Als je als ontwikkelingsland enorm staat te trappelen voor buitenlandse investeringen... en een Nederland die op papier de grootste buitenlandse investeringsstroom vertegenwoordigt... Ja, dan, dan heb je niet heel erg veel, veel macht in onderhandelingen. Dus dan uh, ja, kan Nederland redelijk dicteren wat er in zo'n verdrag komt te staan.
1: En waarom faciliteren ze dan zulke... ...afspraken als overheid?
3: Nederland heeft afgelopen decennia eigenlijk een systeem opgetuigd... ...om ja, internationale bedrijven aan te trekken om belasting via Nederland te ontwijken. Met als voordeel voor Nederland dat daar een hele sector om ontstaan is. Trustkantoren, accountancy, advocatenkantoren. Allemaal mensen die een boterham verdienen met uh, deze dubieuze praktijken.
1: Ook in Kenia ontvouwt zich een wereld vol geslepen advocaten en accountants die boeren wegwijs maken in het
2: land en hen helpen belastingconstructies op te zetten. Iets wat we ook heel erg vaak zien is dat dit soort bedrijven in Kenia vaak als shareholder advocaten hebben. Um, en in sommige gevallen zijn dat hele shady personen. Personen die, die echt in, in absurd grote uh, corruptieschandalen uh, terecht hebben en dergelijke. Ja, echt hele, hele schimmige per personen. En het is best wel gek om, om in hele kleine Nederlandse familiebedrijfjes feitelijk... Dit zijn vaak niet heel, heel grote kwekerijen, om daar dan zo iemand die binnen Kenia zelf zo infaam is, op de aandeelhouderslijst te zien staan. Linda heeft het nu specifiek
1: over advocaat Guy Spencer Elms, ook wel de Dean of Corruption en cartella Lawyer genoemd. Hij werkt voor een advocatenkantoor die bedrijven met taxplanning helpen, wat niet per se een slechte zaak is, zeggen zij. Maar Guy Spencer Elms is onder andere de advocaat van het bloemenbedrijf Prima Rosa, dat werd veroordeeld voor het ontwijken van miljoenen aan belasting. En deze advocaat
2: komt met veel meer schandalen in aanraking. Hij is bijvoorbeeld betrokken geweest bij een uh, leasing scandal waarbij miljoenen aan ontwikkelingshulp vanuit Kenia naar Groot-Brittannië werden uh, uh, getransporteerd verdwenen zijn eigenlijk. Dat heeft hij gedaan. En verder is hij uh, betrokken geweest... bij een aantal uh, landschandalen. Eigendomsrechten. Um, er is gezegd dat mensen... heeft laten vermoorden. De, de lijst rondom deze man houdt, houdt niet op. Nee. Hij staat vaak terecht. Hij wordt elke keer weer vrijgesproken. Ja, ja, wat deze man ook nog op zijn kerst heeft... deze advocaat. Hij had vroeger zelf... een bloemenbedrijf in Kenia. Maar dat gebruikt hij als dekmantel om ivoor... en om bloedgeld te smokkelen.
1: Schimmige praktijken hangen dus samen met belastingontwijking door telers. Dat maakt het een gevaarlijk onderwerp om te onderzoeken. Al helemaal voor Keniaanse journalisten. Dat is een van de eerste dingen die Romi op het hart gedrukt kreeg toen zij in Kenia was voor het onderzoek. Dat het geen
4: veilige plek is om onderzoek naar te doen, dat dat mij wel heel erg duidelijk werd gemaakt. Vanaf het moment dat ik iemand afsprak van, weet wel in welke sector je gaat werken, want het is, het is geen veilige omgeving. Dat vond, ja, dat vond ik wel iets, heel, iets wat ik me pas echt besefte toen ik, toen ik daar was en mensen sprak. En voelde je dat
1: dan daarna ook toen je hier verder in ging duiken?
4: Ja, het is natuurlijk nog er zit een heel ander verhaal aan dan alleen maar belastingontwijking. Dat is ook een hele goede manier om criminele activiteiten heen en weer te laten gaan tussen verschillende continenten. En
1: heeft dat ook effect op de manier waarop je dit onderzoek verder aanpakt?
4: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat ik daardoor, toen ik daar eenmaal was, wel meer op mijn hoede was. Maar hier nee, hier niet. En is het
1: dan ook een verschil qua gevoel als je er hier aan werkt of als je er daar aan
4: werkt? Ja, absoluut. Ja, als ik daar motelkamer uh, aandeelhouderpapier opvraag, dan dus zit ik toch een beetje omheen te kijken van... <laughs> ja, toch was toch wel een beetje angstiger dan hier. Um, heel veel journalisten die in de bloemenindustrie hebben gezeten in Kenia, die zijn... Vermist. Of die zijn, um, bijvoorbeeld die professor die ik sprak, die zei ja, dat is gewoon een gevaarlijke sector om in te komen als journalist. Dat doen we hier eigenlijk liever niet. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de aanvragen die we hebben moeten doen voor aandeelhouders om die op te kunnen vragen. Ja, dat kost 6,50 euro per aanvraag. Dat kan je als Kenia-journalist bijvoorbeeld helemaal niet doen. En dan wringt het natuurlijk ook wel een beetje je eigen rol in dat jij dat dan daar als Nederlandse journalist even komt, weet je, komt onderzoeken. Dat ja, we proberen ook wel nu samen te werken met een Keniaanse journalist... die dit stuk ook daar kan publiceren... dat we niet een soort hier alleen maar ons eigen bolwerk
1: houden... van dat wij hier gaan bepalen hoe het allemaal zit daar. Het is dus van groot belang dat ook Keniaanse journalisten kunnen berichten... over deze praktijken die plaatsvinden. En dat is in dit onderzoek gelukt. Op basis van het achtergrondverhaal van Romi en Linda en Trouw... zijn de Keniaanse media The Elephant... En Africa Uncensored bezig met een eigen stuk dat binnenkort zal worden gepubliceerd. Juist doordat Romy in Kenia is geweest, ziet zij hoe belangrijk het is dat hierover wordt bericht en mogelijk verandering inkomt. Er is zo'n gigantisch onderscheid
4: tussen de, tussen de Nederlanders die zich daar hebben gevestigd en um, de werkers die ze daar hebben. Ja... En zeker als je experts in Kenia spreekt... of bijvoorbeeld fiscaal studenten in Kenia spreekt... die zijn zo activistisch... die zijn zo van belasting is... wat ons zelfstandig maakt... en waardoor we niet IKEA afhankelijk zijn van multinationals... Um, dat is, dan zie je wel echt het belang van... dat een nieuwe generatie ook gewoon dit niet wil. Die niet zoiets hebben van... oh, maar het is werk. Nee, het is gewoon iets wat, waardoor je structureel... hele rijke
1: uh, buitenlandse investeerders in het land hebt. ja. Ja, daar niet heel veel verandering in komt. Maar waarom komt er dan zo weinig verandering in? Dat antwoord is simpeler dan de ingewikkelde constructies... die bedrijven optuigen om belasting te ontwijken.
2: Veel dingen die ik, die ik net besproken heb, uh, die wij onderzocht hebben... Uh, zijn in feite niet illegaal. Dit, dit zijn echt, echt mazen in de wet. Als er één ding is waar experts het over eens zijn... dan is dat de internationale wetten voor belasting op dit moment gewoon niet kloppen. De afgelopen jaren is er zoveel meer internationale handel gaan plaatsvinden... Um, dat wetten daarop aangepast zouden moeten worden. Maar wetten zijn nog steeds heel erg uh, landelijk, heel erg nationaal bepaald. En dat is een groot probleem. Ook voor de Belastingdienst in Kenia
1: is het een mission impossible... om deze constructies naar boven te halen... en daadwerkelijk
2: belastingontwijking of ontduiking aan te tonen. Dit is een totaal onderzichtige wereld... En als jij in zo'n onderzoek stapt, zoals wij gedaan hebben... en er na twee maanden onderzoek achterkomt... oké, okay, dit is het, ik kan hier structuren uittekenen... maar ik kan niet zien wat de geldstromen zijn tussen die, tussen die entiteiten... dan kun je ofwel de handdoek in de ring gooien en zeggen... ik, ik kom niet verder, heel vervelend... Of je, kunt het probleem, of je kunt deze structuren problematiseren. Dus je kunt zelfs een soort van templates gaan leggen op andere cases... waarin wel aangetoond is dat er belasting ontweken is of iets dergelijks... Um, maar dat gaat natuurlijk niet voor officiële instanties. De belastingdienst die kan niet zeggen... Hm, ik zie hier iets shady's, ik leg de bedrijven een boete op. Zij hebben uh, veel harder bewijs nodig. Zij moeten weten, precies weten hoeveel ergens uh, ontweken is qua belasting. Anders kunnen zij er niet tegen optreden. Een paar jaar geleden was er een, uh, een hoofd van de belastingdienst in Kenia... die, die hier het probleem wel zag. Uh, die zei, ik zie dat de bloemenbedrijven in Kenia verlies draaien maar een heel klein beetje winst maken. Maar toch zijn er nog allerlei buitenlandse investeerders... die in deze sector stappen. Dat is super gek. Dus zo voelde je aan dat dat geld ergens anders naartoe moest gaan. Uh, en de Belastingdienst heeft daar af en toe ook wel even onderzoek gedaan... maar dan liep het toch weer dood om allerlei verschillende redenen. En dan is er nog iets dat die zoektocht van de Belastingdienst... of het optreden van de Belastingdienst heel erg moeilijk maakt. En dat is... Toch wel horen wij van experts, met name dat het bedrijfsleven en de politiek heel erg met elkaar verweven zijn. Sally Koschai, de voormalige minister van agricultuur, die was zelf ook eigenaar van een bloemenbedrijf. En zij gebruikte dat bloemenbedrijf. De winst vanuit het bloemenbedrijf verplaatste zij naar Mauritius, naar een, een trust En via dat bedrijf in Mauritius investeerde zij dat in vastgoed in Londen. Dat, dat is pure corruptie en dat is de, de kern van deze zaak. Maar dat is ook de reden waarom hier niet goed tegen opgetreden wordt. De politiek is er zelf niet bij gebaat.
1: Inmiddels is er alweer een verschuiving van de bedrijven gaande van Kenia naar Ethiopië... waar zogenaamde tax holidays worden aangeboden... waardoor multinationals de komende 10 tot 15 jaar geen belasting hoeven te betalen.
0: Dit was Speurwerk. Investico-redacteuren Romy van den Burg en Linda van der Pol ontdekten... dat Nederlandse tuinders hun belastingplicht in Kenia ontlopen... De bloemenbedrijven gebruiken slimme trucs... via onder andere exportbedrijven in Nederland... en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen. Of ze verkopen hun oogst voor een kunstmatig lage prijs... aan een zusterbedrijf in Nederland of Dubai... waardoor de winst van het bedrijf in een land komt te liggen... waar de winstbelasting veel lager ligt dan in Kenia. En dat terwijl experts en NGO's juist benadrukken... hoe belangrijk belastinginkomens zijn voor arme landen zoals Kenia. Vooral kinderen en vrouwen zijn de dupe als de staat dit geld misloopt...
1: Bedankt voor het luisteren naar Speurwerk. Ben je nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal? Lees het dan terug in de Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw en op de website van Investico. We willen Pepijn Buitenhuis bedanken voor de eindmix en de muziek. En jullie voor het luisteren.
0: Kijk uit naar de volgende aflevering waarin we een grote onthulling over de oorzaak van stalbranden zullen doen. Abonneer je in de podcast-app om als eerste op de hoogte gebracht te worden wanneer deze aflevering online staat. En laat een recensie achter. Tot de
1: volgende keer. Thank <music> you.